0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un chat au pays des nombres. Il est toujours fascinant de rencontrer des chercheurs dont les intérêts transcendent les barrières étroites des spécialisations. Et c'est certainement le cas aujourd'hui avec notre invité, le mathématicien Ivar Ekeland, qui semble ne jamais avoir refusé un défi qui s'offrait à lui. Ivar Ekeland est un mathématicien français d'origine norvégienne, qui s'est rapidement intéressé, dès les années 1970, aux problèmes mathématiques liés à la gestion et à l'économie. Il a créé à l'Université Paris-Dauphine, où il enseignait d'ailleurs, un programme de mathématiques économiques pour les mathématiciens, probablement le premier programme de ce genre sur la planète. Les travaux d'Ivar Ekeland ont été reconnus par de nombreux prix importants, dont le prix d'Alembert et le prix Jean rostin Ivar Ekeland a aussi occupé plusieurs positions d'administrateur très élevées, donc il fut président de l'Université Paris-Dauphine et, plus récemment, directeur du Pacific Institute for the Mathematical Sciences à Vancouver. Yves Akeland est, est auteur de nombreux ouvrages de mathématiques pour le grand public, dont Chaos, publié en 1996, Le meilleur des mondes possibles en 2000 et Le chat au pays des nombres, un ouvrage pour enfants publié en 2007 et qui pourrait tout à fait décrire ce mathématicien touche-à-tout. Ivar Ekelan était de passage au Québec pour le lancement de l'année internationale des mathématiques de la planète, et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré. Ivar Ekelan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Vous êtes un mathématicien avec un long parcours, euh, parfois très sinueux, à touchant plusieurs domaines. Donc, à la base, est-ce que vous pouvez me dire un peu quelle quel est votre spécialité
1: moi, j'ai commencé comme mathématicien. Bon, j'ai commencé. Je suis toujours un mathématicien. Mais quand j'étais à l'école normale, j'avais voulu changer. J'avais voulu, voulu faire de l'économie. Et puis on était dans les années. On était dans les années. Oui, on était en 67, je crois, ou 63-67. On était dans ces années-là. Et la théorie économique n'était pas du tout ce qu'elle est devenue maintenant. J'avais lu quelques ouvrages et j'avais décidé que ce n'était pas pour moi. Mais j'avais toujours gardé cet intérêt. Euh, de même qu'un intérêt général pour communiquer. J'ai toujours pensé que l'esprit humain était un. Vous voyez, il hein, y a une sorte d'unité de l'esprit. Et ensuite, euh, là, mon parcours, il y a eu à un... ah, l'université Paris-Dauphine... Qu'on avait fondé. Une université à Paris Oui, une université à ça. Paris qui avait été fondée après la révolution étudiante en 69. Alors, c'était une nouvelle université qui devait s'implanter par une université très classique. Et avec mes amis, on s'est dit on va lancer un nouveau type d'enseignement mathématique. Les mathématiques sont un langage. Il faut donc. On ne peut pas les enseigner seuls il faut les enseigner avec quelque chose. Mais ce quelque chose n'a pas de raison d'être la physique et la chimie. Et donc ça c'était la première fois qu'on faisait ça au monde, je crois. On avait lancé une filière de mathématiques complète depuis le, le depuis le, le bon, le ce qu'on dit en France, le premier cycle jusqu'au troisième cycle, c'est-à-dire du sous-gradué jusqu'au post-gradué, où il y avait mathématiques et économie. Les gens faisaient 40 de mathématiques, 30 d'économie, 30 d'informatique et statistique. Et donc on a dû se mettre à enseigner l'économie. Donc je l'ai enseigné pendant longtemps. Et puis m'est arrivé un accident, c'est-à-dire qu'en 89, j'ai été élu président de l'université Paris-Dauphine, et je me suis aperçu que la théorie des jeux marchait
0: très très bien. C'est-à-dire donc.
1: Bah, c'est-à-dire que la théorie des jeux, ça consiste à dire que euh, bon, vous pouvez, euh, vous ne savez pas ce que les gens pensent. Hein vous pouvez écouter. J'étais toujours à mes étudiants. Vous pouvez écouter ce que je dis, vous pouvez voir ce que je fais, mais vous ne saurez jamais ce que je pense. Donc, on s'en tire quand même, parce qu'il y a des accoutumances, on s'attend à ce que les gens fassent certaines choses. Si je vous dis bonjour, je m'attends à ce que vous répondiez, quoique vous n'êtes pas forcé de le faire. Si vous le faites, ça ne veut rien dire. Si vous ne le faites pas, ça veut dire quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des équilibres, des situations standards où chacun s'attend. Et puis, il peut y avoir des déviations. Donc ça, c'est la première idée de l'économie. Mais quand je disais que la théorie des jeux marchait très bien, c'est qu'il y a une autre idée en économie, qui consiste à dire les gens ont un comportement stratégique. Ils peuvent vous dire des choses pour obtenir de votre part une certaine réaction. Une
0: stratégie qui est ou non consciente, en fait.
1: Qui est ou non consciente. Donc, euh, j'ai été... Bon... Euh, par exemple, si vous êtes euh, dans la direction d'une grosse organisation, euh, l'université avait déjà cette échelle-là, quelqu'un vient et vous dit quelque chose, tout de suite, vous devez vous demander, mais pourquoi il me dit ça précisément maintenant et précisément à ce moment-là Ça, c'est le comportement stratégique. Et euh, là, donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et en 94, euh, bon, j'avais été président 5 ans, euh, les, les collègues ne m'avaient pas attendu. Hein, je veux dire, pendant ce temps-là, les mathématiques continuaient. Les collègues n'avaient pas arrêté leurs recherches parce que je m'arrêtais à bah, côté de la route. Donc, j'ai dû recommencer quelque chose. Et à ce moment-là, j'avais assez de motivation pour rentrer en économie. Et j'ai travaillé avec un collègue qui est maintenant en Colombie qui s'appelle Chiapori. On avait travaillé sur des problèmes de microéconomie. Ça a très bien marché. C'est-à-dire,
0: qu'est-ce que la microéconomie
1: euh, La microéconomie, c'est, euh, si vous voulez, en économie, on comprend très mal les comportements globaux. C'est la macroéconomie. Mais on comprend à peu près les comportements individuels. Par là, je veux dire, euh, bon, le chômage, on comprend mal, mais comment les gens se comportent Via-vis de l'assurance, ils en achètent, s'ils n'en achètent pas, ça, on comprend parfaitement bien. Euh, L'utilité de la franchise, par exemple, des choses de ce genre. Donc la microéconomie, c'est le comportement individuel. Par opposition au comportement collectif. Hein. Il y a la grande distinction en économie, le comportement individuel et le comportement collectif. Un peu comme en physique, si vous voulez en physique, vous avez les atomes et puis vous avez le gaz. De même, dans la théorie économique moderne, on dit il y a les individus, la microéconomie, micro et les individus par leur interaction constituent une société. Sauf que les interactions sont beaucoup plus compliquées en économie qu'en physique, parce que, en, en physique, les atomes sont tous pareils. Et ils se... Ils sont pas très stratégiques. Et ils sont pas stratégiques. Tandis qu'en physique, ils le sont. Et donc, après, je me suis tourné, j'ai repris une activité, en... j'ai commencé à faire de l'économie, après, j'ai continué en parallèle. Et puis, il y a eu toute l'explosion de la finance et dans laquelle je me suis embarqué aussi. Et donc, par exemple, j'étudie aussi en ce moment des questions qui sont liées à ce qu'on appelle, la... Comment ça appelle oui, le... la responsabilité limitée, des choses comme ça. Donc, euh, si vous voulez, j'ai pensé très tôt qu'on rentrait dans une sorte de nouvelle ère, à savoir euh, l'ère du tertiaire, si vous voulez, où on pouvait commencer à étudier la société un peu comme on avait étudié la physique. Hein, les... Et vous le voyez maintenant, hein, Maintenant, on étudie les réseaux, les réseaux sociaux, des choses comme ça, on, on vit dans un monde qui est un peu un monde virtuel, hein. on s'est un peu écarté du monde de la production, où on produisait des locomotives, des choses comme ça. Donc on est rentré un peu dans une nouvelle ère et je pense que les mathématiques euh, devraient prendre et ont pris ce virage.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie d'Ivar Ekeland, mathématicien-économiste. Vous nous parlez un peu du développement que vous avez vécu dans les mathématiques économiques. Est-ce que vous avez vu vraiment un changement dans la théorie économique entre 1970 et aujourd'hui d'un point de vue du rôle des mathématiques?
1: Ah Oui, oui. Alors là, il faut distinguer deux choses. Il y a eu le boom de la finance. Le boom de la finance, ça commence à partir de 73, donc entre 73 et 80, il y a euh, un boom des mathématiques financières parce que euh, c'est le moment, il y a des raisons économiques, c'est le moment où les marchés se libéralisent aux états unis on crée de nouveaux produits financiers, et il y a une sorte, je ne vais pas dire une sorte de magie peut-être. Il y a une nouvelle méthode qui apparaît et, et euh, il y a une nouvelle méthode mathématique qui apparaît et qui permet d'éliminer le risque. Bon, entendons-nous bien. Elle élimine le risque en situation normale, si tout se passe bien, comme on l'attend, etc. C'est-à-dire etc., etc. que en situation de crise, des choses comme ça, ça ne marche plus du tout. Mais dans des années d'expansion où euh, les choses... On a cru qu'on avait une panacée qui permettait de faire des opérations sans risque. Et on a, ce qui a permis de faire des produits qui n'existaient pas avant... C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un produit qui n'existait pas avant Bon, maintenant, si les gens vous disent, eh bien, je vais vous vendre euh, quelque chose qui va vous rapporter autant que l'index moyen de Wall Street, mais qui, en tout cas, vous rapportera au moins 3%, des choses compliquées d'ailleurs, si compliquées bien souvent que le consommateur ne les comprend pas, À euh, à ce moment-là, vous faites ce genre de calcul. Ça a été un boom et euh, ça a créé une sorte de petite industrie. Il euh, y a eu énormément de débouchés pour les étudiants et euh, partout dans le monde, il y a eu des les gens ont commencé à vouloir faire des maths pour faire de la finance. Donc, ça, ça a été une différence énorme. Et d'ailleurs, on a accusé les mathématiciens d'avoir créé la crise. Hein. Ça, euh, je pense qu'on euh, en a parlé ici aussi. Ça, ça a été. Mais.
0: Euh, mais si on ah, parle de la crise de 2000, l'écrasement ouais? de la bulle Internet qui était attachée quand même aussi à ces, ces produits-là euh, produits La bulle Internet,
1: là. oui. Enfin, c'était une. Euh, le... Bon, Est-ce que c'était lié à ça C'était euh, Là, il y a des êtres humains derrière. Hein. Quand je dis ça élimine le risque, ça veut dire en situation normale, ça ne permet pas de contrôler ce que pensent les gens. Si les gens pensent ça va tomber, ça tombera. Mais on pensait plutôt à la crise de 2008, hein, c'est-à-dire la crise de 2008 parce que ce qui s'était passé en 2008, c'est qu'on avait vendu des produits extrêmement risqués à savoir ces obligations subprime, ce on les avait tellement transformées qu'à la fin, on vendait les mêmes, mais avec un bel emballage, un ruban rose, etc., et on expliquait aux gens que ce n'était plus risqué du tout. Ça, ça, on a vraiment accusé les mathématiciens à ce moment-là. Euh, à tort, je pense, en grande partie, mais enfin, ça a été dit. Alors, mais en ce qui me concerne, ça, c'est la finance. Il y a eu un gros, gros progrès. Pour moi, bon, le gros, le progrès intellectuel véritable qu'il y a eu en économie, ça a été ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que dans les années 70, parallèlement à ça, les gens le savent peu, mais on a commencé à intégrer en économie l'idée que, euh, l'idée que je disais tout à l'heure, c'est que euh, l'idée que les gens peuvent ne pas vous dire la vérité. L'idée que les gens peuvent mentir, que les gens peuvent tirer au flanc s'ils si le veulent, etc., etc., etc. Un genre de comportement très simple, voyez-vous je parlais de l'assurance tout à l'heure. Oui. Hein Je dis on comporte bien, on comprend bien le comportement des gens à l'assurance. Qu'est-ce qu'on veut dire eh Bien, on veut d'abord dire que c'est compliqué. Par exemple, imaginez que vous ouvrez un, vous ouvrez une boutique et vous allez assurer les gens euh, sur la conduite. Bon, alors il y a des pays où vous pouvez faire ça. Et les pays, et à ce moment-là, vous dites je vais assurer, je vous assure sur la conduite.
0: Donc une assurance collision
1: par exemple. Une assurance collision. Donc vous ouvrez boutique, vous ou bien moi, monsieur Eklant, je vous boutique, j'assure collision. Alors qu'est-ce que je fais Je fais des calculs euh, bon, et quelqu'un quelqu entre chez moi et me dit je voudrais que vous m'assuriez. Alors dans certains pays, on n'a pas le droit de demander les archives, de savoir comment. Donc il vient et je ne peux pas demander... Quel est le dossier Quel est le dossier Je n'ai pas accès au dossier. Alors je lui dis, moi, j'ai deux, euh, deux types de contrats. J'ai un contrat pour les bons conducteurs et un contrat pour les mauvais conducteurs. Monsieur Mousseau, êtes-vous bon conducteur ou mauvais conducteur <rire> Tout le monde, bien entendu, c est, est un clair. bon conducteur. C'est excellent conducteur. <rire> hein. bon. Donc j'assure tout le monde comme ça, puis je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne sont pas de bons conducteurs, et donc et, pas de bons conducteurs, mais par contre les bons conducteurs, c'est trop cher pour eux, ils s'en vont. Alors, si je mets toujours la prime moyenne avec les conducteurs qui me restent, finalement, je reste avec le plus mauvais conducteur du Québec que je connais bien que j'assure exactement à son prix. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, je ne peux pas poser la question « Êtes-vous bon conducteur ou mauvais conducteur ?» parce que le type va me mentir et je n'ai pas moyen de contrôler. Alors, comment les assureurs résolvent-ils cette question Ça, c'est exactement la question de ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Je ne sais pas. Alors, comment sentir Eh bien, on sentir en disant Monsieur Mousseau, j'ai deux contrats. Un contrat avec une prime élevée et une franchise basse. C'est bien comme ça. Oui, c'est ça. Et un contrat avec une prime basse et une franchise élevée. Lequel choisissez-vous bon, C'est un déductible aussi. <rire> un déductible, voilà. un contrat donc avec une prime basse et une déductible élevée. Et un contrat avec une prime élevée et une déductible basse. Lequel choisissez-vous À ce moment-là, vous êtes renvoyé à qui vous êtes. Si vous êtes effectivement mauvais conducteur... Vous vous dites, bon, ben, moi, j'ai un accident chaque fois que je sors, je préfère la déductible basse, même si ma prime est élevée. Vous direz, je choisis celle avec la déductible basse et la prime élevée. Un bon conducteur, lui, il dira, il n'est jamais arrivé d'accident depuis 20 ans, je prends l'autre. C'est donc la même question. Mais elle est posée en un sens qui fait que c'est dans votre intérêt de répondre à la vérité. C'est ce qu'on appelle la théorie des contrats, ça. Et elle est omniprésente. Hein? C est, euh, c est... Elle est omniprésente et ça donne lieu alors à des développements mathématiques extrêmement intéressants, etc. etc. Ça, ça avait été une révolution. Et ça va... Ça affecte des questions comme l'assurance, mais ça affecte également d'autres questions. Par exemple, de ce point de vue, on peut mieux comprendre ce qu'était ce qu'on appelait dans le temps l'économie politique, les questions de constitution. Parce que L'idée que vous ne savez pas ce que pensent les gens, ça s'applique à tout le monde, même à nos gouvernants. Vous savez, vous élisez quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il pense. Non. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas. Alors, la, la politique serait superbe. Il serait facile de faire de la politique si, oh, si, on, avait un, disons, la, si on avait un dictateur bénévolent à qui on remet tous les pouvoirs. Hein. Si on a un ange parmi nous, eh c'est facile. On lui donne tous les pouvoirs on supprime, et on lui dit « tu fais ce que tu veux ». Bon, ben, des anges, on n'en a pas. Hein on a des diables. Alors, on fait la théorie des contrats. C'est-à-dire, on dit, bon, bah ben, comme on ne sait pas et qu'on ne peut pas avoir confiance, eh bien, on va changer tous les cinq ans. Comme ça, ce, il ne peut pas faire n'importe quoi parce que dans cinq ans, euh, quelqu'un va ouvrir ses tiroirs. Et vous dites, on va séparer l'exécutif, le législatif et le judiciaire comme ça, comme on n'a pas des anges, on met des diables et les diables se surveillent mutuellement parce qu'aucun des diables ne veut que l'autre diable soit plus puissant que lui donc ça, ça a été
0: qu'on un... joue d'une certaine façon avec la nature humaine plutôt on que contre
1: avec la nature humaine, c'est exactement ça, on joue avec la nature humaine
0: ça, et c'est appliqué aujourd'hui. Donc, une entre... oui. les entreprises aujourd'hui appliquent ça dans leurs contrats, dans leurs contacts avec les, oui, les... les citoyens. Avec... Oui,
1: les entreprises. Alors, les entreprises font ça. Quand j'étais enfant à Paris, hein, euh, je me rappelais, il y avait euh, trois classes. Je prenais le métro à Paris, il y avait trois classes première, deuxième et troisième classe. Et je demandais à maman Mais maman, pourquoi est-ce que les wagons de troisième classe sont si peu confortables ça ne coûterait pas cher de faire les wagons de troisième classe aussi cher que les wagons de première classe. Mais bien entendu, parce que si le wagon de troisième classe est aussi confortable que le wagon de première classe, alors les gens de première classe iront le wagon de troisième classe, mais c'est fini. Et c'est le même genre de question, vous comprenez. Ce qu'on voudrait, c'est faire payer aux gens suivant leur fortune. Donc la vraie question, c'est est ré... combien es-tu prêt à payer le billet de métro alors, il y a des gens qui sont prêts à le payer 10 francs parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et d'autres qui sont prêts à payer, qui ne peuvent mettre qu'un franc. Mais cette question-là, on n'a pas le droit de la, payer, de la poser. Alors on dit, il va y avoir trois classes. Il va y avoir une classe qui va être chère, où on serait seraient plus nombreux, et puis il y a une classe un peu confortable, etc. Et les gens choisissent. Alors, tout théories, Et d'ailleurs, l'histoire veut que toutes ces histoires de pricing, en quelque sorte, c'est à commencé en France au moment des premiers chemins de fer. Parce qu'on voulait faire ça, justement. Et historiquement, je crois, dans les premiers chemins de fer en 1850, alors pas les métros, les chemins de fer, oui, hein, oui. les wagons de troisième classe n'avaient pas de toit. Il pleuvait <rire> sur les champs, <rire> comme ça, c'était particulièrement <rire> clair. Mais vous comprenez Le service est le même. Tout le monde est dans le train et part de Paris. Il arrive à Lyon plus tard, tout le monde arrive en même temps. Comment fait-on pour différencier Alors donc, il y a ces conséquences-là. Qui, sont qui peuvent d'ailleurs avoir un intérêt public. Vous voyez, l'État, évidemment, l'État peut avoir, euh, peut vouloir faire payer le riche plus que le pauvre. Donc Mais ça a également un intérêt euh, théorique, je vous dis. Là, il y a des gens comme Jean-Jacques Lafont qui avait beaucoup travaillé là-dessus, et qui retrouvent les fondements de l'économie politique, l'intérêt des constitutions, tous les, les gens du XVIIIe siècle, Montesquieu, etc.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Ivar et Comme mathématicien, vous vous démarquez aussi parce que vous avez décidé de faire un grand travail de vulgarisation depuis déjà longtemps. Vous avez publié des livres comme Le calcul l'imprévu, Chaos, Au hasard, Le meilleur des mondes possibles et un livre pour enfants, Le chat au pays des nombres. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cet aspect-là de, de la communication
1: Bon, c'est encore une vieille idée. D'abord, j'ai toujours pensé que euh, si on ne peut pas expliquer ce qu'on fait, ce n'est pas la peine de le faire. Vous voyez, c'est euh, une idée que j'ai euh, toujours eue. Et donc, j'ai vraiment aimé faire ça. Et ça apporte des. Alors, il y a ça, il y a cette idée que communiquer, j'aime bien enseigner aussi. Mais il y a aussi le fait que vous savez, c'est ça vous clarifie les idées. Vous voyez, c'est un peu comme quand on fait un cours. Hein. Si vous voulez vraiment comprendre quelque chose, vous l'enseignez. Il hein. n'y a pas de meilleure manière. Pourquoi Alors maintenant, quand vous écrivez un livre, je ne sais pas, le, sur la théorie du chaos ou des choses de ce genre, vous êtes forcé de vous poser la question, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas Parce que la littérature scientifique est des tels articles qui paraissent, des articles de circonstances, des choses de ce genre. Mais quand vous faites un article pour le grand un livre pour le grand public, vous êtes forcé de dire... Fondamentalement, ce que vous jugez digne d'être expliqué, c'est ça qui est important. Hein? Ce qui n'est pas digne d'être expliqué, ben fondamentalement, ce n'est pas la peine de passer trois mois de sa vie à essayer de l'expliquer. Hein? <rire> et donc, ça m'a clarifié les idées et ça donne aussi des idées. On se dit, tiens, après tout, je fais ça, voici une question naturelle, Pour personne n'a étudié ça, pourquoi n'irait-on pas dans cette direction Et c'est un fait aussi que les mathématiques... Euh, reflète beaucoup de l'esprit ambiant. Hein? Et c'est très intéressant de voir, on dit toujours les mathématiques, euh, c'est en l'air, ça ne correspond à rien, c'est pas vrai. Les mathématiques reflètent en grande partie la société, non seulement à cause de la technologie, mais aussi à cause de la vision du monde que les gens ont. Par exemple, il y avait un cas très intéressant qui s'était passé au XVIIIe siècle. Hein, C'était le livre sur, euh, que j'avais fait sur le meilleur des mondes possibles, justement. Après, à la Renaissance, vous avez des gens comme Galilée, Descartes, euh, Euler, qui découvrent qu'il y a des lois mathématiques au monde. La loi de Newton, des choses comme ça. On découvre que les mathématiques marchent. Mais comment ces gens-là conçoivent-ils le monde ben, c'est aussi l'époque des ingénieurs. Ils se disent, c'est encore des gens qui croient en Dieu, ils se disent, ben, le monde, c'est quelque chose qui a été construit. Et il a été construit par qui Ben, par le créateur, justement. Hein. ils ne peuvent d'ailleurs pas se permettre de dire autrement, parce que sinon, ça peut se terminer très mal. Donc, ils ont une question. Ils conçoivent le monde comme une machine. Il n'y a pas du tout de vivant. Hein. Pour Descartes, les animaux sont des machines. Oui. Ils ont donc cette machine, oui oui, en effet. Non, mais j'étais d'accord avec vous. <rire> non, ils ont... Le monde, pour eux, c'est une machine qui a été construite par quelqu'un. Ils se disent, ben, il doit bien y avoir... Si on construit une machine, c'est pour quelque chose. Pourquoi a-t-on construit cette machine-là Et ils cherchent des principes de fond. Des principes de fond. C'est ce que cherchent les mits. Et Maupertuis découvre ce qu'il appelle le principe de
0: moindre action, qui existe encore aujourd'hui. Qui est un principe important. Est-ce que vous est... voulez l'expliquer un peu
1: Oui, le, Maupertuis dit toutes les lois physiques connues, et à l'époque de Maupertuis, toutes les lois physiques connues, c'est les lois de la mécanique. La mécanique, pas la physique compliquée, hein, les boules qui s'entrechoquent, etc., etc. Donc, toutes les lois physiques connues, peuvent s'exprimer de la manière... peuvent se ramener à la situation suivante, il y a une sorte, dans l'univers, une sorte de réservoir, ou une sorte de réservoir qui, est, qui contient quelque chose qu'il appelle l'action. Alors, l'action, c'est un nom qu'il donne. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'action que nous faisons, mais c'est le nom qu'il donne au carburant. Au lieu de l'appeler ESSO ou Shell, etc., il l'appelle action. Et chaque fois qu'il y a un mouvement qui se déroule, Hein? Pourquoi est-ce que la bille tombe en ligne droite au lieu de tomber en faisant des zigzags Parce que c'est en tombant en ligne droite qu'elle économise le plus l'action. Voilà ce qu'il dit.
0: Donc un principe d'économie.
1: Un principe d'économie, qui remonte très loin d'ailleurs, qu'on peut retrouver avec Fermat, un principe d'économie. Et euh dit, c'est la loi du monde, c'est la signature du créateur dans ses œuvres, etc., etc., etc. etc. Bon, maintenant... On sait que ce n'est pas vrai au sens où ce n'est pas un principe d'économie puisque l'action n'atteint pas un minimum, elle annule une dérivée. C'est peut être un maximum, un minimum ou quelque chose de beaucoup plus compliqué comme une selle de cheval. Mais il y avait cette idée-là qui a... et c'est extrêmement intéressant de voir comment ces découvertes mathématiques... Ont été liés à une certaine époque. En d'autres termes, maintenant, franchement, l'idée qu'il y ait un principe de base, qu'il soit un principe d'économie, ça ne viendrait à l'idée de personne. Vous voyez Et après, ça, c'est l'idée d'optimisation. Donc, c'était l'idée Dieu optimise, comme un bon ingénieur. Hein l'idée de perdu Dieu optimise, comme un bon ingénieur. Il construit une voiture et veut que ça consomme moins d'essence possible. Mais maintenant, on ne croit plus au créateur, on ne croit plus que Dieu optimise et on se dit, ben, nous sommes des individus, peut-être que nous optimisons nous individuellement, mais collectivement, c'est une autre affaire. Je vous vois
0: soucieux pour l'action. Non, du tout, je pense, est-ce que c'est -ce est vrai qu'on n'aurait pas aujourd'hui ce genre de concept-là? Évidemment, on l'a déjà, on le connaît déjà. C'est hum. difficile de savoir si, si on aurait pu le réinventer ou non. Mais si on veut, quand vous arrivez, vous, avec le chaos, c'est plus ça qui caractériserait notre époque, selon vous?
1: Euh, non, ce qui caractérise notre époque, à mon avis, euh, ça a plutôt été la révolution biologique. Hein, le fait, ça a été la révolution biologique. Ça a été, vous avez tous ces êtres vivants sur la planète, et puis, ils n'optimisent rien du tout. Hein, ils s'adaptent les uns aux autres.
0: Ils donc c'est la survie à ce moment-là, c'est plus l'optimisation. C'est
1: l'équilibre, mmh. c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est, je suis, on vit ensemble, je suis adapté à toi, tu es adapté à moi, et on évolue ensemble, et puis je, les êtres humains, je développe des défenses contre le parasite, le parasite me suit, développe des choses contre moi, on arrive à des situations extrêmement compliquées. Donc il y a cette idée que. Et, une idée, cette idée qu'il n'y a pas d'intentionnalité il y a des équilibres. Idée qui, d'ailleurs, que j'ai retrouvée chez Spinoza, hein, Spinoza, très tôt, disait, il n'y a pas d'intentionnalité dans le monde. Hein? Si Dieu voulait atteindre quelque chose, ce serait dire que ce quelque chose lui manque, et donc c'est contradictoire. Donc, il y a cette absence d'intentionnalité dans le monde, et ce modèle de la biologie qu'on a tellement de mal à comprendre, à savoir, les espèces s'adaptent les unes aux autres et peuvent disparaître. Elles ne marchent pas, vers un progrès. Ça, je pense, ça a été caractéristique.
0: Restez avec nous, nous revenons après cette pause. Ici Norman Mousseau, vous écoutez La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Ivar et que d un mathématicien qui a connu aussi un parcours euh, de carrière assez varié qui l'a, entre autres, amené à passer pas mal de temps au Canada. Vous êtes même citoyen canadien. Oui, je suis très fier. Donc, vous avez fait carrière à l'Université Dauphine, vous étiez président de l'université oui. et ensuite, vous, êtes, euh, vous vous êtes promené vers le Canada. Ah oui, j'ai
1: connu le Canada. Je suis allé pour... Euh... J'y allé pour la première fois, je crois, en 73. J'avais un collègue qui travaillait à Vancouver. Je suis allé. Et euh, la ville, la région, euh, m'avait beaucoup plu à moi et ma famille. Donc, j'y ai passé un, un an de plus en 77. J'y ai passé un, une autre année en 81. Nous y sommes retournés régulièrement, sauf quand j'étais président d'université, bien entendu, où j'étais comme l'huître sur son rocher. Ça hein, ne <rire> se déplace pas. Et puis, en, et puis en 2003... Euh, j'avais été, que vous le croyez ou non, j'avais été 33 ans à l'université de Paris-Dauphine. Euh, il y avait une chaire de recherche du Canada. J'ai jugé qu'il était temps de changer. Hein, 33 ans, la même université. <rire> et donc, je suis venu. J'allais au Canada. Il y, a, on a, il y avait cet institut qui venait de se créer, qui était le PIMS, le Pacific Institute of Mathematical Sciences.
0: Qui est basé aussi en Colombie. Qui là-bas. Et puis, j'ai vraiment été très heureux
1: encore en Colombie-Britannique, où j'avais D'ailleurs, développer des liens avec les, le centre de pêcherie là-bas. Hein. Ils ont un centre de pêcherie avec Dan Paoli qui est absolument extraordinaire.
0: Et aujourd'hui, vous venez de prendre votre deuxième retraite oui. ou votre troisième, si on compte deuxième. celle de, ah. de président okay. d'université, et vous rentrez en France. Oui. Pour une retraite complète ou vous comptez continuer vos travaux de vulgarisation ou de...
1: Ben, les mathématiques, ben, je pense que nous sommes comme les artistes, hein, c'est-à-dire euh, euh, peindre... Bon, les mathématiques ont été ma vie, Et puis, on, on aime bien comprendre, si vous voulez. Hein, et puis, ce qui se passe aussi, quand on est jeune, on doit faire une carrière, il faut publier, il faut donc faire ce que tout le monde fait. Etc., etc., etc. Quand on est un vieux crocodile comme moi, <rire> où on fait ce qu'on veut et je peux m'intéresser aux choses que je juge intéressantes, comme le changement climatique ou les problèmes de responsabilité limitée ou des choses comme ça. C'est-à-dire, j'ai le luxe de pouvoir faire ce que je veux. Et je fais beaucoup de recherches, bien entendu, ce qui fait que je suis à Montréal en ce moment. Les collègues qui sont là m'ont fait le plaisir de m'inviter.
0: Et aussi, au-delà de ça, vous avez aussi un petit euh, incartade dans le monde culturel, si on veut, avec votre livre Chaos qui a eu un impact, entre autres, sur le parc jurassique.
1: Oui, euh, ça a, euh, Bon, il euh, y a un peu un côté légende, hein, c'est-à-dire... Je suis dans les remerciements, Crichton euh, m'a remercié d'avoir lu mon livre, bon, dans Jurassic Park. Le, euh, je suis cité à la fin du film, comme remerciement, et, euh, les, bon, ceci dit, je n'ai jamais rencontré Crichton, c'est <rire> d'autres qui m'ont l'ont signalé, et, mais si vous regardez Wikipédia, euh, les, vous voyez des tas de choses, notamment que c'est moi qui aurais inspiré le personnage du mathématicien, je n'en sais rien, tout ce que je peux dire, je n'ai jamais vu Crichton, il ne m'a jamais rencontré. Et vous n'étiez pas sur le
0: plateau de tournage de. Il n'était
1: pas sur le plateau de tournage. Ce qui est certain, c'est qu'il a lu mon livre, probablement. Euh, c'est à peu près certain. Donc il l'a aimé. En quoi il avait raison, certainement. Hein. <rire>
0: Mais vous écrivez aussi, K.O., vous avez écrit sur les mathématiques en général, oui. mais vous avez aussi tenu une, une chronique dans Pour la Science. Dans
1: Pour la Science, pendant euh, 12 ans, je crois, j'ai fait une, une
0: chronique, chronique qui était beaucoup plus économique, c'est ça Ah Oui, j'ai fait sur les, les euh,
1: économies. Oui, j'ai écrit tout, tous les mois, j'écrivais une chronique sur, sur l'économie. Et disons, ce n'était pas sur l'actualité économique. C'était sur l'évolution de la science économique, c'était les nouveaux concepts où je lâchais d'expliquer, par exemple, ce qu'était un équilibre, ce qu'est la symétrie de l'information, des choses de ce genre.
0: Et ce travail-là, vous avez eu beaucoup de contacts avec les lecteurs pour la partie économique? Oui. oui. Comment vous faites l'équilibre entre la partie plus mathématique peut-être, puis ce travail-là plus économique?
1: Ah, oh, ça, non. Le travail économique, j'ai publié en économie. Ça, ça, genre, ça pour moi, ça rentrait dans le cadre du travail de vulgarisation.
0: Oui, je sais, mais c'est quand même différent quand on explique des oui. choses qui sont peut-être plus près des lecteurs oui. que lorsqu'on va expliquer le chaos ou on va expliquer des ah, oui. ah, oui, oui, mathématiques plus fondamentales. Oui, oui, oui
1: fondamentales. ça, c'est euh, plus facile. Et c'est de nouveau un test, vous voyez, à savoir... Vous faites votre chronique, donc d'abord ça doit être bref, il faut... ben vous êtes journaliste, vous le savez, hein, une page, il ne faut pas... Et d'autre part, euh, si vous n'arrivez pas à mettre... En général, je parle d'un article d'économie qui est un résultat que je juge intéressant. Ben, si cet article d'économie, vous n'arrivez pas à le mettre à la portée du lecteur ou à expliquer ce qu'il dit, ben vous vous dites, il n'était peut-être pas aussi intéressant que je ne pensais. <rire> vous Il n'était peut-être pas aussi intéressant que je ne pensais. Un bon article d'économie, bon, ben... Je, ce que je vais te raconter sur les franchises, sur les déductibles, etc., ça, les gens comprennent, ça, c'est intéressant. Si vous voulez, on peut bien expliquer, etc., etc.
0: Et ça, ça place dans une revue scientifique Ah oui, oui, oui,
1: ah oui. Bon, euh, ah, c'est ça, il y a une grande question. Est-ce que l'économie est une science C'est ça que vous dites.
0: Oui, oui manière ben, détournée.
1: <rire> oui, mais même direct. Hein, la raison pour laquelle je m'étais mis à l'économie après la présidence, c'est notamment la théorie de la demande. Euh, C'était justement, je vous avais dit que je travaillais avec un collègue qui s'appelait Chiapori. Alors, euh, il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que si vous regardez les manuels d'économie, ils commencent tous par l'idée que les êtres humains euh, euh, sont des maximiseurs d'utilité, ils ont tous une fonction d'utilité concave, bon. Alors, je ne sais pas si vos auditeurs savent ce qu'est une fonction d'utilité concave. – Je
0: pense que ça vaut la peine de faire un petit détour pour l'expliquer. – Mais non, je ne vais pas l'expliquer. Je vais dire parce que, vous voyez bien,
1: on est en train de dire sur eux quelque chose qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, s'ils ouvrent économie 101, ils apprendront qu'ils ont une fonction d'utilité concave. Et je suis sûr que, la, je pense, la première la plupart d'entre eux ils ont peut-être une idée -ce que c'est une fonction, mais une fonction concave peut-être pas. Et si on leur ajoute qu'elle est deux fois continuement différenciable, encore moins. Donc, mais c'est quand même le postulat de base de la théorie économique actuelle. Et il faut donc se poser la question est-ce que c'est vrai ou pas Et, il se trouve qu'il y a des moyens de vérifier ça. Il y a des moyens de vérifier ça. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qu'on peut faire et qui, dont la conclusion est oui, s'ils si l'ont et non s'ils ne l'ont pas. C'est comme l'expérience de Michelson et Morley. Si vous voulez, il y a des choses qui permettent non pas de dire que la théorie est juste, ça on ne peut jamais dire ça, mais de dire qu'elle n'est pas fausse. Il hein, y a des, des, des expériences qu'on peut faire qui excluraient la théorie. Et ce collègue qui s'appelle Capori, avec un économiste qui s'appelait Browning, avait déduit des conséquences testables ils avaient utilisé sur des, enquêtes de, sur des enquêtes de consommation qui étaient faites au Canada, d'ailleurs, des enquêtes FAMEC sur 12 ans, et on en avait conclu que la théorie n'était pas rejetée. Et vous ne le croiriez pas si je vous le disais, mais je vais quand même vous le dire, les conditions à vérifier en question sont des systèmes d'équations de dérivées partielles extrêmement compliquées. Il faut vérifier que certaines, que certaines euh, matrices sont symétriques. Eh bien, ça marche. Et ça, pour moi, c'est aussi miraculeux que que l'être peut-être, la loi de Newton, la première fois que Newton l'a vue. Et c'était une des raisons qui fait que, vraiment, je me suis dit, les temps que je rentre dans l'économie.
0: Ici Normand Mousseau, nous sommes en compagnie que Ekeland mathématicien, économiste. Vous êtes de passage à Montréal aussi pour le lancement de l'année internationale des mathématiques de la planète. Oui. Et entre autres, vous parlez du climat et de votre questionnement sur ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Quel est votre rôle, si on veut, dans cette étude sur le climat? Ou quelle est votre position? Ah,
1: mais, moi, bon, alors, il faut bien voir, tout ce qui est climat, c'est maintenant un, un nouveau type de science en quelque sorte, parce que ça ne peut plus être fait par une personne dans son bureau, ni par dix personnes. L'étude du climat, le climat nécessite, est un phénomène qui est physique, qui est biologique, euh, qui est humain également, et donc ça nécessite euh, qu'il y a des échelles de temps extrêmement différentes, ça nécessite la collaboration de milliers de personnes, de milliers de laboratoires, etc. C'est vraiment un nouveau type de science qui posera, d'ailleurs, de nouveaux problèmes mathématiques, etc., etc., donc ça, bon, et qui, a, et qui est très soutenu, bien entendu, par les développements informatiques. Bon, euh, les... bon. Donc, pourquoi vous, vous, vous intéressez oui. alors, à mon cette rôle, question Alors, bon, je ne suis pas là-dedans. Moi, mon rôle, c'est plutôt... Mon rôle, ou ce qui m'intéresse, moi, c'est... En fin de course, je considère euh, qu'est-ce qui se passe après C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas contestable que le climat change et que la planète se réchauffe. Hein. On a eu, rien que cette année, ces trois derniers mois, on a eu trois rapports. Un rapport de satellite de l'Union européenne qui dit que la mer, euh, euh, l'océan arctique sera libre de glace l'été, peut-être même dans dix ans, certainement avant 2030. Il y a eu un rapport de la Banque mondiale qui dit qu'on va au moins vers 4 degrés de réchauffement avec des, et que ça va être une catastrophe pour les pays pauvres. Et un rapport de, euh, de l'Agence internationale de l'énergie qui, qui, lui, parle de 6 degrés. Hein, c'est des climats, des températures qu'on n'avait pas connues en, dans le monde depuis 50 millions d'années. Alors je pense que c'est établi. Alors moi, je me demande maintenant, et quelle est l'action derrière Qu'est-ce qu'on fait c'est l'aspect la, un peu de l'économiste. Alors, il y a des questions techniques, par exemple, qui sont des questions du genre, si vous voulez prévenir, euh, si vous voulez faire quelque chose pour euh, prévenir ça, il faut une analyse coût-bénéfice. Hein, combien coûte les, 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 la lutte la lutte combien, Oui, mais vous euh, voyez, on va investir maintenant pour recueillir des bénéfices dans 50 millions d'années. Quel taux d'intérêt va-t-on appliquer Ou 50 ans, pardon, <rire> ou 50 espère. ans. Oui.
0: <rire> Quel taux d'intérêt va-t-on appliquer oui. Et vous ça, on n'a pas de réponse. Il
1: bah, n'y a, a pas de taux de marché à 50 ou 100 ans. Il n'y en a pas. Donc, c'est là où on rentre dans l'économie normative, à savoir, on doit pouvoir dire... Et si vous appliquez... Et on va dire, eh bien, il faut prendre tel taux plutôt que tel autre. Par exemple, si vous dites, c'est 10 bah, écoutez, 10 euh, j'avais fait le calcul, une fois, je crois, si je me rappelle bien qu'un million de dollars dans 100 ans, à 10%, ça ne vaut même pas un centime aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Donc, sur ces questions-là, elles deviennent normatives et les bons choix vont influer sur les politiques. Mmh. Donc ça, c'est une question technique dont me suis beaucoup occupé. Puis ensuite, il y a des questions de fond et qui sont est-ce qu'on fera quelque chose Parce qu'il y a un vrai problème, le problème de fond du climat c'est que les, que les individus soient convaincus qu'il qu faut faire quelque chose, c'est une chose, mais ça n'implique pas que les collectivités comme les États veuillent le faire. Hein Ce qu'on apprend en économie, c'est que les États ou les collectivités ne sont pas des individus. Ils n'ont pas les mêmes croyances. Ils n'agissent pas comme les individus. Vous pouvez parfaitement... Avoir une société de gens qui sont absolument, dont chacun individuellement est convaincu qu'il fa, qu faut, faut faire quelque chose et personne ne le fait. Le cas typique, c'est le cas, et tout le monde l'a vécu nous allons tous, on est dix copains, on veut tous partir faire du ski. Oui. Bon, ben très bien, alors, il faut, on est tous d'accord, on va le faire et c'est très bien parce que ça ne coûte pas cher, etc. Donc, il faut louer un bus, il faut réserver des places, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut téléphoner, etc. Qui le fait bah, chacun attend que l'autre le fasse. Parce que, si ça se fait, j'en recueillerai les bénéfices. Donc, je préfère que ce ne soit pas moi qui le fasse parce que je pas les coûts. Alors, on est dans des situations maintenant où chacun pense qu'il faudrait faire quelque chose,
0: mais où il préfère que ce soit l'autre qui le fasse. Pour vous, la lutte au changement climatique présentement est donc avant tout un problème de modèle économique ou de modèle... Oh, C'est un problème d'institution. Pas de modèle économique parce que le modèle décrit ce qui est. Ou de modèle, si vous voulez,
1: en ce sens-là. Euh, il faut un nouveau modèle. C'est-à-dire, je pense que... Le schéma actuel où ce sont les États-nations qui prennent les décisions est un mauvais modèle. On n'y arrivera pas parce que ce les États sont des institutions qui n'ont pas l'habitude de coopérer, qui ont, beaucoup, qui ont des visions à court terme, qui ont beaucoup plus l'habitude des conflits. Chacun cherche son intérêt. Hein. Dès qu'il y a des discussions, on se dit, bon, euh, 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 le président américain dit que ce n'est pas bon pour les États-Unis, le président canadien dit que ce n'est pas bon pour le Canada, etc. Bon, ben, très bien on préfère que les autres fassent les efforts, mais le résultat peut être que l'humanité aille à sa perte. Et ce qui se passe, et s'il y a du progrès sur le changement climatique, vous avez pu remarquer, c'est pas des états que ça vient, ça vient des grassroots, ça vient de des communautés, ça vient organisations. des communautés, des choses de ce genre. Hein, je, je pense qu'il faut. Je ne sais pas si on arrivera à faire ce genre de communauté à temps.
0: – Vous n'êtes pas très optimiste ah,
1: ?– Moi, je ne suis pas optimiste. Non, je euh, regrette de le dire. Je ne suis pas optimiste. Un... Il y a des tas de raisons de ne pas l'être. Hein. Noter aussi que les dégâts, on les aura dans les vrais dégâts importants, on les aura peut-être plus vite qu'on ne pense. Hein. Mais disons, on les aura dans 50 ans. Mais les gens qui prennent les décisions aujourd'hui, ils ne seront pas là dans 50 ans.
0: Donc, euh... pour vous, quand vous regardez la science oui. attaché à l'étude du changement du climat, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question qui se pose. On est certain que c'est vrai. On ne sait problème.
1: même pas qu'on soit certain. Il y a des probabilités, mais je parlais à un ami l'autre jour, il me disait, je fais beaucoup de vélo, un professeur. Bon, alors il me dit moi, quand je suis en haut d'un col et que je grimpe, et puis si je rencontre quelqu'un qui descend, qui s'arrête et me dit, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il y avait une plaque de verglas en bas. Il me l'a dit. Il a rencontré quelqu'un qui lui avait dit. Ben, dit-il, moi, je ralentis quand même. <rire> Donc, si on est des individus, ben, ouais. on te dit, attention, il y aura peut-être une plaque de verglas en bas, tu ralentis. Mais les collectivités ne fonctionnent pas comme ça. Elles ne fonctionnent pas comme ça, parce que chacun attend que... Si je suis seul, et si je vais éviter la plaque de verglas, c'est moi qui dois faire l'effort. Mais, quand on est nombreux, on dit, bon, ben... On va
0: ce sont les, ce qu'on appelle les paradoxes de l'action collective. Et est-ce qu'on a des solutions, est-ce qu'on a des modèles dire, si on adoptait ce genre de mode de fonctionnement, on serait capable d'aller de l'avant, tout en préservant, évidemment, le modèle démocratique un certain modèle démocratique? Ou est-ce que c'est à inventer? C'est à -ce inventer, c'est à inventer. C'est à inventer. Peut-être d'ailleurs que ça émergera
1: d'en bas. Hein. Peut-être que ce n'est pas le rôle de mathématicien à nous proposer. Mais je pense... Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a une sorte de... Euh, y a, bon, euh, bon, Dans tous les pays développés, il y a une sorte de désaffection vis-à-vis -vis du politique. Hein. Je pense que les gens commencent à se rendre compte que les États-nations ne correspondent plus à leurs besoins. Hein. Peut-être ça. Je pense qu'on cherche en ce moment à inventer de nouvelles formes politiques. Je pense ça bon, euh, peut-être que les Nations Unies sont une solution, hein, mais il euh, y a de nouvelles... Je, je pense que le problème du changement climatique est un problème politique. Comment est-ce que... Les faits sont avérés, les, tout le les obstacles sont clairs, les risques sont très inégalement partagés, il y a des gens qui bénéficient, il euh, y a d'autres qui, euh, qui souffrent, etc. Le... Quelle est la nouvelle... Les structures politiques actuelles ne sont pas adaptées pour le résoudre. Quels sont les... Est-ce qu'il émergera de nouvelles structures? Est-ce que l'humanité s'en tirera? Je ne sais pas.
0: Sur euh, ce constat qui est quand même euh, pas facile, mais qui devrait nous forcer à nous poser des questions sur le genre de rupture qu'il nous faut, mmh. Yvar Ekeland, vous êtes professeur émérite à la fois de l'Université Dauphine et de l'Université de Colombie-Britannique. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Cette émission s'inscrit dans une série des mathématiques de la planète, une série d'émissions qui seront diffusées tout au cours de la saison, donc, pour en savoir plus, visitez le site Internet de la Grande Équation. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.